0: Bom dia, boa tarde, boa noite para a Ideia Geekers Aqui quem fala é Martin Santiago Estamos em mais um episódio do nosso querido podcast O Ta Ideia Geek E o mais engraçado, gente É que eu nunca vi uma conversa sobre final render tanto e não ter final, né?
1: É, assim, eu me contolei para não falar nada, nem dar dança. todo
0: <risos> o mas não consegui, não diga. Já <risos> mas é isso, gente. A gente está fazendo o que a gente não gosta que façam, que é dar final depois do final, é alongar o final sabe, é continuar o final. A senhora já terminou e a gente não tá terminando. Então, a gente está fazendo exatamente o que a gente está criticando no episódio. Como vocês já sabem, a gente está falando de final, mas especificamente final nos animes. E aqui, justamente comigo, está Davi. Hello, Davi! Hello,
1: Santiago! Eu ouvi a ideia aqui, que já é incrível, né? A gente... <risos> a gente acaba indo de encontro ao que a gente pode falar <risos> lá nos, nos episódios. Não, me tem o do povo, porque... Vocês estão ouvindo aí a gente toda semana, muito obrigado, agradecemos muito. Isso. Mas vocês estão acompanhando a gente, vocês percebem que nós tentamos sempre dar um final nos nossos episódios. Aí, justamente no episódio sobre final, A gente não deu final.
0: Gente, a gente está vivendo basicamente <risos> o que as pessoas vivem quando estão produzindo um anime. Porque a gente está fazendo o quê? Poxa, massa esse episódio que a gente fez. Poxa, a gente gostou. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar que vocês achavam que era final, na verdade era somente o meio da, é, da coisa toda. É tudo. só
1: um momento, é um arco. A gente terminou é. um arco, agora a gente vai encerrar com outro arco essa história. E é sobre isso, né, Santiago? Os finais, eu até brinquei aqui no roteiro, não, entre parênteses, não finais nos animes. E nós vamos vivenciar aqui uma experiência de muitos anos de animes. E uma experiência de animes que tem final, Outros que tem final e não parece. Tem outros que, além daqueles que sabem não sabem terminar e parece que nunca vão terminar. <risos> Dani, cadê você pra gente falar desse, desse anime? <risos> é, Dani não está hoje, tá, gente? Mas eu estou chamando ela para ver se ela chega até a gente aqui e conversa sobre ele. Mas, assim, os animes, Santiago no é, que vamos falar hoje é, é justamente naqueles finais seguindo aquela história do primeiro episódio de duas semanas atrás de de alguma foi assim duas duas semanas atrás acho que para vocês devem ser duas semanas é de utópico positivo final negativo final balanceado inconclusivo surpreendente vocês tiverem dúvida com esses temas com essas palavras e os conceitos bota aí dois episódios e vocês vão ver uma um episódio sem final falando
0: desses finais, né, Santiago? <risos> e o que é pior, gente, é que o teor de, da nossa discussão hoje, ele não tá muito voltado para o tipo de final, é mais um questionamento, esse final aqui, gente, esse final aqui, gente, é que o que é que aconteceu é final tá, tá, tá certo isso? final, eu, gente? Que final é esse? Eu
1: passei cinco anos, seis anos assistindo esse anime para terminar assim, ou eu passei seis meses para assistir só isso? Ah, é assim, os animes.
0: É tipo isso a qualidade da nossa discussão, porque não é nem uma categorização de finais, é do tipo questionamento mesmo, de meu Deus, que final foi esse, né? Isso é final que se preze. Basicamente é esse o episódio de hoje.
1: Ok, então vamos começar, vamos começar falando, né? É, Tivemos essa introdução, vamos passar para o segundo tópico que está cheio de coisa para a gente falar. Começando, dona Santiago, por finais apressados, que nós chamamos hoje em dia, na verdade, de, de animes ou finais ruxados, ou seja, eles são cortados, tem muita produção, muita, muito material que tinha principalmente no mangá e... Jun, um corta-se pela metade, e ah, que tem um exemplo, Santiago, que a gente deu aqui, que nem pela metade foi, cortou mais de 70%, 80% da história. E ainda tem gente que diz, ah, que legal, é bom que é mais rápido. Meu Deus.
0: Pois, oh, gente, o que é mais engraçado é que esse anime eu nem acompanhei. É um anime <risos> de Davi. Você só viu o sofrimento. Eu, eu acompanhei o sofrimento de Davi. E ainda assim, eu tô eu acho que eu tô mais revoltada que Davi. Porque Davi, ele tá tipo assim... Porra, gente, sério isso? Tá revoltado? Tá revoltado. Mas ele já tá superando. Eu é. acho, né? Eu, eu acho tô bem. aqui revoltada. Tô achando um absurdo. Porque não foi 70% da história que foi. Foram nove anos. Dez, dez. anos de mangá. Dez. Foram desses dez anos. Não, nem foi um ano que foi adaptado pro anime. É revoltante isso E não Foi. tem essa de ser bom que tá, que tá curto não, gente Porque se tem 10 anos de mangá É porque tem 10 anos de desenvolvimento De personagem, de trama Tem muita coisa ali pra acompanhar Pra acontecer Isso aqui não é chuné, não, gente Pelo amor de Deus Pra você querer reduzir Aqui não é One Piece não e Ainda tem esse, não dá nem pra dizer que é Shunay Porque tem é que tá aí tá, Trásito anos aí e assim, é assim, quando
1: o Dani ouvir a gente nessa né, Tiago, vai querer ligar exatamente ao mesmo ao, no mesmo momento. Vai ter que, vai ter que ligar para a gente. Ela vai sentir essa necessidade porque One Piece, gente. A gente eu adoro One Piece, eu gosto da história. mas eu parei de acompanhar porque não tem como. São 20 anos, né? Se não me engano, de anime, então eu não tinha como acompanhar. Tá? E eu queria acompanhar outras coisas, sabe? Buscar outras, outros aprendizados com. Com os animes. Agora, o exemplo desse final apressado, que é o contrário de One Piece, né? É, é Roemia, Roei-san e Miyamoto-san. é ele foi lançado em. Se eu tiver enganado, um mês para lá, um mês para cá. Eu acho que foi lançado. Foi na leva de inverno no Japão, né? Na estação de inverno. Na temporada de inverno. E que começou lá em setembro, outubro, você sabe muito bem disso, e termina ali no início de fevereiro, no final de fevereiro. O que é que acontece, gente? Rui Mia tem, como o Santiago falou, tem 10 anos mostrando como Roy, Roy e, e moto vão crescendo como namorados, como pessoas junto com seus amigos, que também tem um desenvolvimento magnífico ao longo de 10 anos de anime, de mangá. Ah, mas o mangá é a, é a mensal. Gente, o mangá mensal, uma, esse tipo de lançamento mensal, são mangás lá, até lá light, light novel, né? De 100 páginas. Então, calcule aí? O ano, tinha o quê? 100 vezes 12, Santiago? 1.200 páginas? É. Multiplique por 10, 12 mil páginas. É verdade. É a história, é óbvio que eu estou aproximando aqui por cima, mas a é história pra caramba, que resumiu em cinco meses. Eu e o mangá. Eu até bati no microfone. Eu, 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 eu e o mangá. Eu gosto do mangá. Eu li o mangá antes do anime. E eu não cheguei ao final, por quê? aí. Não vou chegar no final, porque agora vou acompanhar o um anime. O um anime eu vou acompanhar e vou ficar com esse gostinho aí, sabendo o que vai acontecer, mas eu vou aguardar a adaptação. Eu gosto de ver finais em formato de anime, contanto que respeite o final. Aí, não. Eu descobri que só ia ter nem, assim, 11, 12, 13 episódios que teve a temporada. E aí agora, depois de tanta crítica, aí vem o, a produtora e diz, não, gente, vamos ter um OVA para contar é, Roemia e seus amigos na universidade. Ah, ah qual é? Momento de silêncio aqui. Colégio, que é, você tem 10 anos e vai transformar 10 anos em um OVA em mais 12 episódios. Ah, vamos seguir para o posto. Se a gente tiver nada para falar disso, eu tenho mas... muito que falar. Porque... Tu, por favor, porque eu já me irritei diversas vezes, eu já me decepcionei, e eu espero que é, não repitam mais isso. Então, assim, se quer adaptar, adapte de uma maneira digna. Não precisa isso. adaptar os 10 anos. Mas venha adaptar de uma maneira que seja respeitosa com os fãs. Seja dos animes, do anime, ou do mangá, ou dos dois. Porque tem muita gente que passou a assistir o anime, que, como é o meu caso, que é a fã do mangá. Por favor.
0: Então, gente. <risos> Chega até respirei. É, eu, eu acho que vai ter muita gente que pode dizer assim, mas, gente, são 10 anos de mangá, não tem como colocar tudo isso no anime. E eu acho que sim. Eu acho que é pertinente esse, esse tipo de argumento. Mas o que a gente está falando aqui, gente, não é reduzir dez, não é adaptar dez anos em três temporadas. Né? É você adaptar dez anos em uma temporada cortando muito da história, porque eu acho que existem histórias e histórias. É. Existem histórias que vão ser muito mais focadas na ação, em conflito, em dramas. Então, são histórias que vão ter pontos altos, que eu preciso adaptar, e outras é, outras Outros elementos que talvez eu possa deixar de fora. Uma coisa é isso. Outra coisa é quando você está comprendo a vida das pessoas. Né? E a vida dessas pessoas se entrelaça umas com as outras. Então, o, desenvolvi é, o desenvolvimento dos personagens, ele está ali naquelas situações que vão sendo é, apresentadas e que não necessariamente é uma situação extremamente dramática, que é uma situação de conflito intenso. Na verdade, é um desenvolvimento, como Dani falou falou, né, nos bastidores, orgânico. Porque a gente está acompanhando a vida das pessoas. E se a gente está acompanhando a vida das pessoas, é interessante que quando for adaptar, a gente adapte é, o máximo que é mostrado da vida dessas pessoas. Porque como é que, então, é, a evolução de um personagem vai fazer sentido se eu não inserir na adaptação né? Uma situação que eu considerei nada dramática, que não precisava ter, mas que foi essencial, crucial para a evolução desse personagem. Né? Então, eu estava conversando com o Davi e falei, gente, fica parecendo que quem adaptou não gostava desse tipo de história, né? porque considerou que dava para tirar tudo e manter algumas coisas só. Só que você vai prejudicar, comprometer completamente a história... Porque se a história é toda intrincada, toda integrada, se você tira alguma coisa, tira algum ou dois elementos, os elementos que ficam, eles talvez percam sentido. Isso aconteceu. Então, e isso aconteceu, né? Davi, né? Acompanhou isso, coitado. E eu estou merdora de Davi, porque eu tô aqui revoltada. Acho que isso não se faz com a história, né? E eu entendo isso porque tem livros e livros que eu acompanho, foram adaptados em filmes. E tiveram, pra mim, adaptações satisfatórias. Então, você imagine livros que tem essa questão de ter muita coisa e tal, elementos cruciais deixaram de existir nas adaptações e isso causa revolta. Imagine nove anos de história deixarem de ser exibidos na adaptação. Nove anos de história. Porque a... o anime, ele não tem nem um ano. Não. O anime não tem nem um ano. De Foi virar... uma
1: temporada de inverno só?
0: Só. Ele não tem um ano de duração, não tem um ano de produção Então muita coisa se foi E aí o que fica faz sentido? O que fica é interessante de acompanhar, de assistir O que, o que fica faz sentido Dentro da trama?
1: Só, só inclusive Completando isso aí Eu me lembrei que a gente estava falando né? Tem cenas, por exemplo, de, do relacionamento sexual Entre os dois é, é simplesmente 30 segundos De episódio, um minuto
0: não tem o uhum. um aprofundamento que o mangá deu. Isso Não, também porque eu achei
1: que era uma coisa. Para chegar isso. lá, Santiago, foram vários mangás. Então foram várias páginas. Foi é muita história. Até chegar nesse momento. Porque em Roemia, é, eles estavam como amigos. Depois foram melhorando, melhorando. Com uma caminhada normal de Roemia de um dia para o outro, eles estavam namorando já. Isso perde. Um, um, aquele sentimento, olha que foi bem narrado, porque eu me senti envolvido com a história Mesmo sabe, mas muito mais porque eu já conhecia o, o mangá, então isso me deu um background né, da história e a outra coisa, só para terminar que é, deu um maior rebuíço na época, poêmica porque a Rui ela gosta de eu não que era sadomasoquista mas ela gosta do de, de, de namorado xingando ela, empurrando ela, segurando pelo braço. Enfim, eu não, eu não vou nem entrar nesse, nessa discussão, que é uma discussão que caberia uma discussão em um episódio só, como as obras retratam isso de uma maneira ou de outra. Eu não vou entrar nesse, nesse mérito. Só que a forma com que foi apresentado no anime, da, ela da noite pro dia ela começou a ter essa vontade de dele agir assim com ela então como o Santiago estava falando, não foi orgânico mas no mangá foi porque Isso. contou como é a vida dela na infância, como contou como ela é o relacionamento dela com, com os pais, com o relacionamento dela com as pessoas que estavam ao redor dela e aquilo ali eu, na minha opinião não faz o menor sentido, tá? Esse, a, a forma como foi retratado, não, eu não gostei, tá? Nem no mangá, nem no anime. Mas no mangá, aí é uma opinião minha, Davi, mas no mangá teve tempo para, pelo menos, te dar indícios e justificar, pelo menos, tentar te justificar porque ela tinha essas vontades. Mas no anime, não, sei, não tem como fazer isso em dois episódios de vinte minutos. Entendeu? Então esse é um exemplo De como eles podem Destruir como experiência Principalmente para quem é o fã da obra É, é, é triste esse, Toda vez que eu lembro de Roy Me É triste, mesmo com o OVA aí Que eles vão lançar daqui a pouco E não é suficiente eu, né? Não é Não é suficiente 12, 13 episódios E um OVA de uma hora e meia Para 10 anos de história, 9, 10 anos de história Não tem É a mesma coisa de Demon Slayer. O arco do. O, o filme ele adapta um arco inteiro, gente, do, do, do tempo. É, acho que já foi lançado no cinema, não sei se já tá na Netflix. É, eles adaptam em um filme. Isso eu acho uma falta de respeito. Isso eu acho uma falta de respeito. Você não pode adaptar um arco no filme, gente. O filme só tem uma hora e meia, uma hora e quarenta, e olha lá. Anime nunca chega a duas horas. Filme. Então. Esse tipo de processo de você ruxar, não só nos animes, mas em outras obras audiovisuais, é, sim, uma falta de respeito com os fãs, para quem gosta daquele produto, ou que se interessou por ele e começa a gostar de, daquele momento em diante. Né, Santiago?
0: Exato, gente. E o que é pior é que, a além do desrespeito com os fãs, existe um desrespeito com a construção de trama. Para o um processo de construção e desenvolvimento uhum. de uma trama. Porque isso precisa acontecer independente de qualquer coisa. Então, sua adaptação, ah, faltou, ah meu Deus, o protagonista tem olho castanho. Isso é algo que, a depender da trama, né? Tipo, dá um, um pouco de angústia que não foi adaptado corretamente. Mas para além disso, existe a construção e desenvolvimento da trama. Então, se você insere elementos, retira elementos que, para a construção, é, que compromete a construção, você está sendo desrespeitoso até mesmo com a obra que você está trabalhando. Sim.
1: Você não é respeitoso consigo mesmo, né? com sua própria produção, né? seu próprio ato de produtivo da obra. Né? Isso, exatamente. Enfim. Aí vamos passar. Eu até fico triste. Vocês viram que eu, esse... eu Eu fico triste, Nossa. porque assim, é tão difícil a gente encontrar obras legais, e obras como como Roy é o sempre falo, é um slice of life. E em, no futuro iremos fazer um episódio só falando disso aqui no Pai Paideia. Mas é é o é um momento da sua vida, sabe? e conta, conta situações da vida cotidiana de uma maneira calma. E Roy Mia não contou nada disso, não mostrou nada dessa calma. E a gente, quando olha, a gente se vê muitas vezes lá, o estudante tal, o, o colega tal, o amigo tal, o primeiro relacionamento que uma pessoa possa ter tido, sabe? Você se vê lá, eu acredito que se Santiago tivesse assistido, eu poderia ter se visto em vários momentos, a Dani, a mesma coisa, a Rafaela a mesma coisa, se, se vê ali nos momentos da primeira nota, do meio emprego, sabe? Todos esses, todos esses momentos aconteceram no mangá, mas não no anime. Então, é, fica esse, esse essa ressalva Aí chegamos, Santiago, aos finais refeitos e modificados dos mangás. Aí, para mim, é uma, assim, é uma coisa de louco. O mangá, independente se o, o final foi legal ou não no mangá, eu, eu entendo que o mangá ele tem uma lógica para ter chegado até aquilo ali. Alguns finais dos mangás são bons, outros são ruins. Agora, quando um anime pega um mangá que teve um final bom, satisfatório e transforma ele em outra coisa aí minha gente vocês estão os produtores estão brincando com a sorte que não aconteceu por exemplo em Samoai e Isulhuem em Quentinho tá foram todas as polêmicas e que nós sabemos muito bem os absurdos que ocorreram com, a, com o autor né você sabe a polêmica né Santiago de, do autor de do criador de Samoa X, né?
0: Não sei não. Ai, meu Deus, o que é que... Tá é, o
1: que a dor, ele tinha no, foi identificado no computador ah. dele, é, é pornografia infantil. Não. E aí, eu não sei se ele foi preso, não recordo mais, mas isso causou, por muito tempo, a, a não continuação de Samoa X e agora vai retornar, agora, agora o, o, o mangá vai retornar em, junto com um monte de críticas né? de vários lados, por conta de que vai colocar em, em, no holofote uma pessoa que, enfim, não precisa nem dizer, né? que tem pornografia infantil dentro do seu próprio computador, é, é meio complicado, né? A não é? outras coisas. Bom, e Samuel isso é uma obra magnífica, uma reprodução magnífica, o arco do xixiu é magnífico, e ele segue exatamente o mangá. Só que o anime depois, o, o, aí parou a produção do mangá. O que é que a, a produtora fez? Peraí, aí, efeito, vamos falar agora de um, um anaconismo, tá, gente? Ou seja, uma coisa que ainda não aconteceu e eu estou usando como exemplo. Eles devem ter imaginado. Vamos usar um efeito de uma, de uma série muito conhecida que vai acontecer daqui a 20 anos e que todo mundo vai ficar extremamente chateado com o final, o efeito Game of Thrones então, só no isso teve o um efeito Game of Thrones, não tinha mais material original para seguir, eles inventaram e fizeram uma história ruim só isso tem alguma coisa para comentar aqui? É,
0: eu tenho, eu tenho porque é o seguinte é, como o Daí falou, acho que o final bom, ruim, é um, é um final que não vou nem dizer que faz sentido. Né? Não, vou refazer minha fala. Tem finais nos mangás que causam insatisfação no público, que não são bem recepcionados. E aí a gente tem adaptação que tem um final diferente. Massa, a gente entende, porque é uma tentativa de corrigir o erro. Né, o que, o erro. Mas se o final ele foi bem recepcionado, se fez sentido, basicamente, para além do, do agradar, mas ele foi satisfatório para a trama, Pra que modificar? Pra que? para que criar outro final? Se aquele final fazia jus à trama. E aí eu fico que audácia da pessoa. Gostei. Eu fico uma, uma audácia. Rapaz, a gente pode criar um final diferente. O que, que você acha? Nossa, ah, acho de boa. Eu acho ótimo. Qual é a audácia da pessoa de achar de... de... Ai, desculpa, que porque é outra mídia. Deve ser isso. Ah, porque é outra hum, mídia. No... Nem vi. porque a trama é a mesma você pode é, exibi-la de modos diferentes você pode con é, conduzir não. você pode apresentá-la de forma diferente você pode adicionar mais detalhes mas a trama em si ela está ali o arco, início, meio e fim é aquilo ali independente de ser é, escrito, ilustrado ou animado a trama é uma só então você modificar o final, sendo que você conduziu a trama de modo similar ao do mangá, pra mim não tem muito sentido. E vem a questão da audácia, tipo assim, o que te faz achar que o final que você está propondo é mais adequado para o um encerramento da trama do que o final do mangá? É,
1: verdade. é muita audácia, mas é muita prepotência você achar isso, né? Você tem um, um uma material base de origem isso. e você simplesmente descarta. É a mesma coisa, por exemplo, em seus é anéis. Se você tivesse um final daquele, a organização tem várias coisas que foram adaptadas, todos nós sabemos isso. Mas, por exemplo, se fosse Gandalf a jogar o anel, aí eu lá no. Lá na, em Mordo, na região, lá no, na Lava, aí o pessoal, não, mas. Eu acho que seria melhor que fosse a Agorn, que passasse a, a espada de todo mundo pegasse o anel na mão de Frodo e jogasse lá dentro. Ah, porque eu acho melhor. Sim! Que audácia sua achar isso, já que tem uma obra que já tem mais de 100 anos. É nesse sentido, entendeu?
0: É bem nesse sentido, porque é, se um o autor da obra né, que criou a obra que é montou, por assim dizer, o início, meio e fim ele fez um final e esse final, ele encerrou bastante, é, encerrou bem a trama, por que que você que não tem o mesmo aprofundamento se acha no direito de modificar isso? Isso é tão um desrespeito com o trabalho de outras pessoas, você não é tem verdade. esse direito, a não ser que o final seja em comum um acordo com o autor, porque digamos assim, Ai, a obra era de 1990, o final foi esse daqui, fazer jus à trama, mas eu não acho que esse final seja apropriado para os tempos de hoje. Uma coisa é isso, como um acordo com a pessoa que fez, que criou. Uma coisa é isso. Outra coisa é você mudar a obra, porque muda Sim. o tom da obra, muda a condução da trama.
1: Muda tudo. Você muda todo o, o, o e também aquela questão, né, Santiago? Quando você muda alguma coisa, você tem que ter muita responsabilidade com o que você vai fazer, né? É verdade. Você tem que ter muita é, é, saber muito bem o que você está fazendo. Rita Jackson fez modificações em seus anéis muito boas que para quem o eu a obra original diz assim, ah, eu entendo, eu entendo o que ele fez. Poderia ser de outra maneira, poderia poder ser igual ao original, sim mas eu entendo a escolha. Agora, tem obras, como a gente ia falar, né como é agora, né?
0: Ave Maria, isso daí é esse episódio episódio só para... É Ai, meu Jesus, uma coisa que eu não superei, Davi, não superei... Vamos
1: ter esse episódio, vamos ter esse episódio.
0: Mas, só sobre me...
1: a Mas me mas, diga aí, o que é que você acha também dos finais, nos mangás satisfatórios, como você estava falando? Aí, o anime faz sucesso, quer dizer, o mangá terminou, aí no ano seguinte eles lançam o, mangá, o anime, aí o anime faz sucesso, ótimo, agora vou aproveitar o anime até onde for. Não, aí a produtora diz: o seguinte, não, peraí, vamos voltar a, a produzir o mangá, porque aí a gente ganha em dobro, porque... Quem gostava do mangá vai continuar... Olha a história nova. Vai voltar a ler o mangá e comprar o mangá e, ao mesmo tempo, vai continuar assistindo a adaptação do anime. Capitalismo vai vencer. O <risos> que, é que você acha disso? Eu tenho um exemplo que é o True Eternity. Né? O True Eternity ele é uns, um, um anime que teve um mangá um dos mais importantes da história, fantástico. Teve seu final muito bom, satisfatório pra caramba. Aí veio o anime, o anime veio sucesso, começou a fazer um sucesso, aí a produtora fez o quê? Não, peraí, vamos curtir o anime, não sei quantos anos depois da final da história do original, e a gente continua. Ah, Isso aí é outra questão que é, é complicado.
0: É complicado e tem muito mais implicações do que a gente se permite perceber. Porque é, se você cria um mangá e você finaliza, você montou na sua cabeça né, um esquema de início, meio e fim. E você fecha aquela porta. Né? Quando se escreve alguma coisa, quando se desenha, você tem essa sensação de fechamento, de dever cumprido, de pronto, fechei essa porta da minha vida. Quando você se vê compelido a voltar, né, é, a gente não está considerando o fato do, de que é, a pessoa pode já ter se desligado daquela obra, já não se identificar mais já pode não ter é, pode ter um bloqueio criativo pode não entender mais o que pode ser feito porque se ela fechou encerrou aquela história é porque ela sentiu que aquilo ali tinha que ir até onde foi então ela ter que voltar e ter que ver né poxa eu vou ter que continuar daqui isso é problemático dentro de uma narrativa né, dentro da criação e construção de uma trama
1: uhum
0: é anticlimático e ainda tem a questão de que tem muitas coisas é, tem muito isso da, do sentimento, do emocional do não se identificar mais com aquilo você vai ter que retornar ao universo que você já tinha fechado a porta abre a porta e uhul, tá de volta e aí vão surgir as, as, an a, as anomalias que é bom, né, já que eu finalizei, encerrei o arco aqui, fechou a história então vou pegar o filho dessa pessoa né? A pessoa... Eu terminei minha história com a pessoa se aposentando. Vai ter algo que vai tirar ela da aposentadoria. Né? Ah, um novo mal. É sempre assim. Ai, meu Deus, olha, tá cansada. Salvei a terra. Vou salvar de novo. Eba! E aí, a gente corre o risco de quê? De ter reprise de forma. De não ser tão interessante, porque o laço que se tem com a obra anterior, ele foi construído, né? Não pode ser desfeito. E aí você querer continuar a história, né, como se você fosse causar a mesma comoção de antes, eu acho que é um tanto quanto ingênuo. Né? E você quer envolver o filho de outra pessoa, um outro cenário, uma outra época, você não vai ter a mesma comoção. Eu vivo isso com o porque em Acharim eu tô lá assistindo, tô vendo as protagonistas e eu tô tipo assim, <risos> cadê o pai dessa menina? Cadê a mãe de fulana? O que que aconteceu? Eu tô mais preocupada para onde foram parar os personagens da, da trama de Inuyasha do que preocupada com os gente. E olha que a questão de A Chahime é muito
1: bom. A é, é uma história é muito interessante. Boa. Mas a, a gente tem se preocupa uma com
0: acha. A gente se preocupa. Porque eu tô ligada em Nuyasha. Foram cento e não sei quantos episódios. Eu acompanhei a trama. E aí, tipo assim, pra me ligar àquela trama, eu ainda tenho né? E Inuyasha, ainda tenho outros personagens que eu não sei onde estão, mas eles ainda estão ali. Mas e se não tivesse? E, e se eles quisessem que eu refizesse ou, ou tivesse a mesma comoção que eu tenho com Inuyasha, com a filha de Inuyasha? Não é porque é a filha de Inuyasha que eu vou ter necessariamente...
1: Mas pelo contrário, não é ela. Eu tenho mais afeição com outra personagem. É mesmo?
0: Nem a
1: filha de Inuyasha. É. Bem, a filha de Inuyasha é a de vermelho. Que eu me
0: é a de vermelho.
1: Eu não tenho afeição com ela, eu tenho mais afeição com a, a outra. A... E também não é a protagonista de cabelo. Eu também.
0: O eu da... não gosto
1: muito dela, não. Eu gosto eu tô... da outra de azul, porque a outra que se lascou, ela não dorme há
0: 200 Eu gosto mais dela. E principalmente porque a irmã dela... Sim os finais. <risos> então, é sobre isso, gente. Então você terminou.
1: Vai voltar, charmin. Vai voltar, se vocês quiserem que a gente faça a review do segunda temporada. A gente pode transformar. E esse aqui nós dois assistimos. Então esse aqui o pai dela pode fazer em conjunto.
0: Pode sim. Ah, ainda tem outra coisa que eu esqueci hum. dessa questão do anime faz sucesso, aí o mangá se sente na obrigação de voltar que é a questão de que quem garante que essas sequências, elas vão manter a essência da trama, né? Por exemplo, é um, Davi falou de Yu-Gi-Oh, mil sequências, é porque pensando assim, o Yu-Gi-Oh base, o Yu-Gi-Oh, assim, Yu -Oh base, ele tinha a questão das relíquias do milênio. Tinha toda uma questão ancestral, Sim. egípcia, eu não sei se a sequência se mantém assim. E aí? Eu,
1: pelo que o eu não vi nada. Tem tenho... a... Começa a surgir os poderes, né? Os, é, sabe... É... Bakua. Baku não tem o um poder, mas o Bakura tem o um poder por causa da... A, a da, do relíquia, da relíquia do milênio. É, aí o que começa a aparecer gente com poderes, mas que não tem justificativa produzível como o original tem das relíquias do milênio. Então a gente só tem que engolir. É igual os animes aí, né? Que tá fazendo sucesso com o Tóquio Revenge. <coughs> É que simplesmente... Não no mangá, tá, gente? Estou falando anime. Chega lá e fala... Não, você tem o poder de viajar no tempo. Ah, é a mesma coisa. É a mesma coisa que... Chega... É, é, a gente tem que... Muitas obras shonen são assim. Você tem que engolir o que está lá. Se você não engolir, você não vai conseguir aproveitar em nada o anime. E às vezes acontece isso, né? De você colocar um monte de explicação... É, você continuar uma história justific... sem justificativa nenhuma dessas continuações, é, que a gente coloca aqui como uma ideia de até de final alternativo, né, Santiago? É verdade. Rio, que a gente falou algumas semanas, alguns episódios aí é, é, atrás, e é lá, é lá já faz alguns, vários episódios, inclusive. É, Regirio, ele teve... Ele, eu acho que o autor ele sofreu a pressão do... do é, Dos fãs, a produtora e tem um final aguidoce, sabe aquele final que você esperava mais por toda a narrativa pesada que teve? Aí hoje ele faz o que? Ah, não, mas vamos produzir spin-offs é, com as outras personagens femininas para você saber como seria esse esse final com essas histórias. É a melhor ele ter escolhido uma delas ou não ter escolhido nenhuma delas e ter tido uma outra escolha, tu que chegar para mim e dizer não, esse só é uma dimensão um mundo paralelo, mas no mundo paralelo tem várias dimensões aí cada dimensão tem um relacionamento final diferente nem o nem um do Ovo Aranha longe de casa mostrou isso, <coughs> Santiago
0: é, ainda bem que não foi spoiler porque eu vi eita, tô muito animadinho <risos>
1: <risos> spin-offs, spin-offs. Tem o Yu-Gi-Oh que você citou, né? Tem o Ark o GX primeiro. E vem a questão do Dragon Ball. Que a gente tava conversando antes, né? Que é, na cabeça de Santiago, é onde o final de Dragon Ball? Onde deveria ter acabado Dragon Ball para você?
0: Depois de Majin Bu. Não existe. Na minha cabeça não existe nada após Majin Bu.
1: Não tem GT, não tem Super, não tem nada para você. Não
0: é? tem nada. Para mim acabou ali. Pra uhum.
1: mim, gente, o, o Dragon Ball não devia nem ter terminado em Mademur Nem em Cell, Olha que eu gostei muito Da saga de Cell, em Mademur Foi boa, mas a de Cell foi excelente pra mim Eu acho que ele deveria Ter terminado em Freeza na batalha contra Freeza lá em Namakusei Porque a história de Dragon Ball, ele, desde ele pequenininho Na década de 80, final da década De 80, anos 90 Que ele vai pro torneio o torneio de arte marcial, depois enfrenta Pico, o Hadix, aí vai. Vegeta. A história é o que? Vegeta mesmo fala. Ah, a ideia é que ele se transformasse no Super Saiyajin para derrotar a porque Porque é, o Super Saiyajin é o super sumo do poder, é o guerreiro mais poderoso. Então, quem conseguisse almejar isso seria o, a grande, o grande plot, o grande acontecimento do, do anime. E isso realmente acontece. Acontece de uma maneira magnífica. Sabe aquelas cenas que, que infelizmente, nosso querido Kuirin vai para o que o parta? É, e aí, Goku se transforma em Super Saiyajin. Aquela, aquelas, aquela cena ali é uma das mais emblemáticas dos animes. E a transformação dele é a mais bonita das transformações, na minha opinião o movimento que acontece para ele se transformar, cabelo mudando de cor os olhos e tudo, é, é linda. É linda a transformação. Só que o que é que acontece? Ele mata a Fisa, acabou. A história veio a terminar ali, com Vegeta morto, com Fisa morto. Todo mundo tem um arco final. Mas o que é que acontece, gente? Ah, não. Vai continuar. Aí o protagonista agora vai ser Gohan. só Gohan. Desistiram disso em Majin uma negação aí fica repetindo formas. de cada, cada novo arco tem uma transformação, Super de 2 é, em, em Cell, Super Saiyan 3 em Majin aí em Super fica uma bagunça porque Super, todo, todo dia tem uma transformação diferente os arcos de Dragon Ball Super o arco do poder, o arco de é, me esqueci o nome do vilão é, o vilão, do, o último arco que teve e, e agora o arco né, dos Sulfurudin são arcos muito legais Mou, o arco de Mou não foi o penúltimo, o arco dos Sufudins é agora o atual são excelentes, mas fica repetindo fórmula e não dá fim tá? então isso me deixa muito triste aí eu passo para Santiago justamente lá incrementando a ela e os Cavaleiros Zodíaco com os mil spin-offs com os mil fillers não é a mesma coisa, não? não sai seguindo o mesmo parâmetro, não?
0: Eu acho que Dragon Ball...
1: É o Super sumo, né?
0: Não, Dragon Ball eu acho que ainda consegue não, já. acrescentar camadas. Sim. Porque ainda que a fórmula seja a mesma, no sentido de aparece um vilão, todo mundo tenta derrotar esse vilão, ninguém consegue, aí tem que surgir... Um deus ex machina que sempre vai ser um nível a mais, um super saiyajin, ou uma técnica, enfim, para derrotar e derrota. Ainda assim, com essa mesma base, eu ainda consigo visualizar, consigo perceber coisas a mais que vão sendo acrescentadas, porque a forma como... O conflito com o céu aconteceu, eu acho diferente da forma como o conflito com o aconteceu, ainda que a fórmula seja parecida. Mas em Cavaleiros eu não tenho isso, não. Cavaleiros me parece que é sempre a mesma coisa, sempre. E a gente percebe isso com muito mais facilidade se a gente compara Poseidon e Asgar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E o que é pior, são seguidos... E não somente isso. Agora que eu me lembrei, os filmes. Que tem Heres, tem Duval, ah, tem Lula. eu tô assistindo é? a mesma coisa. Parece ser a mesma coisa. E é, porque, por exemplo, você não vai ver. Eu, eu, eu acredito que eu me lembre. Ah, tudo bem que é Goku que sempre vai derrotar? Sim. Mas não vai ser do mesmo jeito.
1: Sim.
0: Não vai ser com... Por exemplo, Bom, o final de Majin Buu é completamente ah, isso, diferente do final exatamente. do céu. Exatamente. Né? Ele É uma vinha que dama que conta com a energia de todo mundo. Eu achei sensacional e é diferente. Aí você chega em Cavaleiro do Zodíaco. Quais são os seus finais? A armadura de Sagitário. Vai surgir a flecha milagrosa. Pronto. Sempre assim. Sem
1: contar os personagens que aparecem em Cavalo do Zodíaco. É, é que não tem explicação nenhuma para existir é a gente tem que falar a gente tem que ter um episódio disso viu Santiago
0: a gente tem ai meu Deus eu acho que vai ter
1: Só um que ser um dois aqui. Só um aqui a batalha de 10 é a mesma coisa o A e aí acaba e Sagitário. A, a grande batalha dos Deuses de 88 a lenda dos defensores de Atena que é Diabel né Aí Isso. temos as, os guerreiros do Amagedon
0: que é com Lúcifer.
1: Isso. Que os guerreiros eu, deus. Eu, que tem, que eu, eu tento entender o como porque Lúcifer está na mitologia grego, grega. Tudo bem? Eles dão uma explicação <risos> lá na, na Kf, mas Não tem justificativa <risos> ah, nenhuma o por que Lúcifer está ah, numa história da mitologia grega. <risos> assim até a história assim do Dragon Ball Omega, Dragon Ball Cavaleiros do Diago Omega, que tem a história sobre é, o Júpiter, não, qual é o Mercúrio, quem é o, o planeta que, que é vinculado à guerra, ao oh, deus da guerra? É, Marte. Marte, isso, Marte é o vilão lá do, de ômega. Tudo bem, a, a mitologia geco-romana, elas acabam se, são analogias uma das outras, né os, os, até os, os deuses, eles ah, convergem muitas características. mudam o nome, alguma coisa mais ou menos, da, da, da imagem deles. Agora, é, o Lúcifer, aí você tá em sacanagem comigo. Paulo do Céu, que é aquela coisa. Que não teve fim? É, é esse, episódio, esse filme é fantástico. Vamos terminar com ele. Tchau, gente. É isso aí. O Paulo <risos> do Céu é exemplo maior. Um filme que não teve fim. Que é para iniciar um novo arco e não fez nenhuma coisa nem outra. O arco! Eu não fez uma coisa nem outra. Menina, qual o nome daquele cavaleiro que parece uma escama vermelha? Ai, é Dato, Dato, Détalo? Dédalo? Dado. Esqueci o nome dele.
0: Escama vermelha, Davi.
1: É porque ele não tem... É, ele não tem uma constelação. E não explicam é. simplesmente... Eu me esqueci, gente. Agora eu vou me esquecer. Eu não vou me lembrar tanto do filme de Cavaleiros. Mas esse, esse filme foi muito ruim. Esse filme foi muito ruim. Hein? E foi um filme assim, tipo... Ele, esse vilão... Eu não tô me lembrando o nome. É descendo a porrada nos Cavaleiros. Aí chega a polícia e ele corre. Oh, gente! Eu me esqueci o nome desse filme. Eu tô chateado que eu me esqueci o nome desse filme. Eu me esqueci. Agora, para lembrar dele, vai ser complicado. Tô procurando aqui... É, é, mas é Dédalo, o Dato, Dodo, Diógenes, do, de, 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 de. poxa! Eu pensei que você ia lembrar. Eu
0: não, esse filme aí eu tô até tipo, que filme é esse?
1: Caramba! Avança aí, Santiago, pro próximo tópico enquanto eu procuro. <risos> fala aí de. Fala aí! O problema é que é Neugênio e Evangelho. Fala aí que a gente conversou antes
0: e conta Foucault um aqui. Então, gente, a gente enveredou para uma conversa que não teve nada a ver com o final, mas com condução de trama, <risos> né? E que merece um episódio próprio, que a gente inclusive estava montando nos bastidores, porque a gente quer fazer um episódio para a gente falar de Dragon Ball, de Cavaleiros do Zodíaco, no que diz respeito à trama e tudo que, e tudo que envolve isso, tudo que cerca. Mas aí a gente volta para os finais. E aí tem um final que é um final no sense, que é o de Neon Genesis Evangelion, dos anos 90, né? E que teve o seguinte: o final, na época, ele é um final o seguinte, é, os dois últimos episódios, né? Eles fizeram com que os dois últimos episódios fossem ambientados dentro da cabeça do protagonista. Né? Em uma narrativa mais subjetiva. E esse final não agradou... Não vou nem dizer que não agradou... Ele não foi satisfatório para a trama... Né? Porque você fazer com que dois episódios... Fossem ambientados dentro da cabeça do protagonista... Para mim é uma coisa Vanilla Sky... Né? Uma coisa tipo assim... A real não é... É no presente, é no passado, é no futuro... Porque até hoje eu não entendo nada daquele filme... Mas tudo bem... E aí por conta disso... né? Eles retrabalharam o final... E lançaram um desfecho real num longa, um longa metragem com o nome de O Fim de Evangelho né? nada mais justo ai, esse negócio de final Vanilla Sky foi ótimo Davi, eu, não... <risos> eu não tenho paciência pra aquele filme, porque eu odeio assistir um filme e não entender nada do que eu vi, não entender o que foi aquilo, se é real se eu não gosto desse negócio de foi tudo um sonho e fica me parecendo que Evangelho teve um final, tipo assim, foi tudo um sonho foi coisa da minha cabeça né? foi, tudo... foi coisa da minha cabeça é, eu ia ficar revoltada. Ainda bem que eu não, não, não inventei de assistir esse negócio.
1: Menina, eu encontrei. Eu encontrei, mas eu tô procurando o, meni, o, o, o bendito do nome do, do, do cavaleiro. Eu vou mandar pra Santiago, pra Santiago dar risada. Porque, gente, assim, o pai dele é maluco, né? No meio de uma gravação, é a procurando... <risos> gente
0: tá Sim não tem nexos não tem nexos olha aí a nada. referência não
1: tem nada nem ne nexo nenhum, mas eu tô te mandando um vídeo no youtube aí eu tô, eu tô querendo encontrar a yoga chunchi caramba enfim depois, 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 eu te, depois a gente vê isso aqui, depois a gente vê porque é um personagem muito muito curioso, e eu depois eu vejo isso aqui. Enfim, gente, retomando o que eu estava falando, Santiago talvez encontre aí. Mas o que acontece? Este cavaleiro zodíaco, o Dragon Ball, eles que esses filas, e eles têm essa dificuldade. No caso de Neo e Evangelho, como é, é Santiago colocou, é louco, é o final, eles lançam um filme. Então, a grande justificativa, a grande plano B de todo mundo, Santiago, de todo mundo que faz filmes animes, é lançar um filme. Faz a besteira, aí lança um filme. Mas isso não compensa todo o desgaste, todo o, o descontentamento e a tristeza por... Esse essa, essa esse fatigue com fim que muitas vezes está Aí seguindo, né? Temos os animes é, sem final e que é rebutado que é pior, você assiste lá atrás, ele não tem final, aí ele volta anos depois e começa a ser refeito, mas ele não tem nada a ver com o que você viu lá atrás. Então realmente jogam tudo que você assistiu no lixo. E um exemplo maior é Shaman King. Eu adorava Shaman King, eu, eu achava um anime muito bom. Agora, tá um, fizemos um reboot aí que começou tá, esses últimos, últimos meses e, sinceramente, eu acho que não é mais para a minha faixa etária. Não é, a chamada... não, Santiago?
0: Eu também não acho, não. Primeiro, que já muda o gráfico. Eu, eu sou uma pessoa que. Eu sou muito rígida. Em relação a. sou muito resistente em relação ao mudança, porque eu gostava do gráfico da, da versão original. E aí os personagens são pequenos, parecendo que é uma versão X. crianças. E aí eu já fico, gente, que isso? Eu já estava acostumada às músicas, aí já me dá uma agonia. E também eu não sei se seria interessante fazer algo à parte com aquela primeira versão. Aquela coisa, tem muita coisa que o que fez, fez. Sabe, o que fez, não... fez foi ótimo. O óbvio. que fez, fez. Não tem mais como voltar atrás, não tem como fingir que não aconteceu. O que fez está feito e vai é ficar nas nossas mentes, entende? Então, não sei. Eu não sei eu, eu não sei se eu vou acompanhar porque eu acho que eu fico muito nostálgica. Chamam que foi um anime que fez parte da minha infância. Então, eu não sei se eu vou acompanhar e querer me desgarrar de tudo que eu senti, do que eu vi, do que eu acompanhei. Mas tem eu, eu isso.
1: Eu também não vou não. Eu também não vou não. De jeito nenhum. Assim, eu tenho um respeito próprio é, pelo meu passado que aqueles animes que fizeram parte da minha infância, Shaman King. É, mesmo que não fossem contemporâneos, sabe? Mas naquela época eu comecei a assistir também só x, Shaman King. Aí tinha fazia a Medabots que não é anime, mas, ah, sim, 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 sim. mas era Mas é muito bom. Monster Rancher, 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 né? Rancher. Rancher é, é, que também tinha na época. Enfim, tinha várias produções muito legais e fazem parte da minha infância. Quando eu vejo coisas desse tipo... Ah, tinha Bleach também nessa época. Então tinha um monte de, de obra muito boa. Quando eles se readaptam, assim... A readaptação, ela tem o um, um intuito de melhorar, como a gente vai falar agora, por exemplo, antecipando já um tópico, acho que dialoga. O Dagon Quest, ou As Aventuras de Fly, né, ou Pequeno Guerreiro, ou Dai da que é um nome em japonês, é, é, é uma obra que eu assisti quando eu era pequeno, passava na manchete, Aí passava depois na bandeira antes. E é uma obra muito boa. Só que ela não terminou. Ela ficou no 40 episódios sem final. Não sei o que aconteceu. Sinceramente eu não, não fiz essa pesquisa para saber o que aconteceu com a versão original. Mas anos depois, no um ano passado, eles lançaram o um novo Dragon, Dragon Quest. né? É As Aventuras de Dai. E está belíssima a, re, a remasterização eles estão com a mesma história com a mesma quantidade de episódios, os episódios são os mesmos isso meio fim, o que é que mudou? a qualidade de imagem está muito mais bonito, muito mais linda a imagem, muito mais bem produzido isso é uma amostra para a nova geração de coisas boas que aconteceram lá atrás, de animes bons que eram do passado que não terminaram agora, quando você pega Shaman King e você, e, eh, desculpa, mas você infantiliza uma obra que não é para ser infantilizada, porque a obra original não é assim. Você ignora todo o passado e aposta em quem vai gostar de, 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 dessa obra uh, é, rem não remasterizada, mas rebutada o que aconteceu. E um exemplo que eu poderia dar, não de anime, mas que funcionou, e vamos deixar de lado as questões de direção, de produção, tá, Santiago? Mas só pensando na obra em si. Ah, a Shira é uma excelente adaptação, É um reboot. É um reboot. Magnífico. Para uma outra geração, com uma outra abordagem. Então, você não está tá desrespeitando o passado. Porque você está dizendo, na cara, dizendo o seguinte, não, isso aqui não está bebendo da fonte da Shira lá dos anos 80, 70, isso. 80. A gente está criando Uma nova xia, com a nova roupagem Perfeito Outra coisa que eu vou fazer um paralelo É Thunder Cats. Tem um desenho de Thunder Cats, Eu não sei nem se existe mais É um cartoon De 2000, eu, que, gente? 2017, 2018 Não me lembro mais Foi tão, tão ruim, eu acho que ele já terminou <risos> É os... Gente, é até é, é a, as, o, o rosto dos personagens A caracterização dos personagens se meu filho, por exemplo, se eu tivesse um filho ou uma filha, ele olhasse para um negócio desse eu teria medo eu não consegue aqui assistir isso não, sabe? porque eu acho que meu filho e minha filha até medo é muito feio infantil demais besta, sabe? existe uma linha muito tenha entre ser besta demais e ser muito infantil muito infantil é para um público mas tem um perfil tem uma narrativa para isso. isso ser besta é você não, não contemplar nenhuma geração, nenhuma faixa etária E, infelizmente, quando a gente faz uns reboots, dá, acaba caindo nisso,
0: né, Santiago? É bem verdade, porque não é que é direcionado ao público infantil Que você precisa subestimar esse público O que a gente está vendo, na verdade, a leva de, de animações que a gente está vendo Na verdade, demonstra o contrário você está dialogando com esse público sobre muitas questões importantes, né? Desde de, de questão de corpo, do outro, sua relação com o outro, questão de luto. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é um movimento contrário. É infantil por conta do público a qual é direcionado pela linguagem que você utiliza. Mas não é, é vazia e rasa Isso. no conteúdo.
1: É uma concha vazia, né, como se fala. né?
0: Não é. Não, não é, é qualquer coisa. Nunca foi sobre qualquer coisa. Até, até mesmo as animações dos anos 90 e 80 não eram sobre qualquer coisa. A intenção das animações, dos desenhos, dos animes direcionados ao público infantil nunca foi ser qualquer coisa. Foi passar mensagens para esse público de um modo sutil. Uhum. E se nem isso você consegue fazer
1: paciência, né, você é, é melhor você não fazer, vá produzir outra coisa nova, anime, gente tem que tudo, tem anime de ciência, anime de esporte, anime de drama, anime Isso. de romance tem de tudo, então vai fazer outra coisa, né ah, só para a gente fazer as, as considerações as considerações finais e antes disso também as nossas, como é que se fala é, falar de alguns animes que a gente não, não pode deixar de falar, né as nossas referências né, de animes para fechar com chave de ouro esse episódio. Que é um anime, que são os animes que queremos continuação, porque eles não continuar, e queremos o final do mangá. Obras que, como é, aconteceu com Dragon Quest, e talvez dê um, um, um fulgor de, de, de esperança para as pessoas. Tem alguns animes eu, Um que não ficou muito que é, o, o mangá é muito conhecido Mas o anime Eu não sei o que aconteceu Não, deu, não fez muito sucesso Que é o Akatsuki no, no Yona, Yona né? aqui, A Daniel não está aqui para ajudar a gente. É, Que ela é a princesa é A princesa que arde Com as chamas do amanhecer essa é uma obra belíssima, que tem uma protagonista fortíssima, que tem uma narrativa em história por trás muito legal. Eu não vou contar, vou deixar vocês no spoiler, na na, na, é, na sensação de ir atrás, eu vou deixar também Santiago para dar uma olhadinha no mangá. Que tá É muito legal a história e acompanha o crescimento realmente de uma princesa que se transforma em uma rainha. Tá? É, então... Vão lá assistir, e essa foi a referência para a gente fechar essas, essas variações né, de finais e de animes que a gente, a gente nunca, às vezes nunca tem. Vamos lá para as considerações de animes finais. Temos, né, Santiago? Você assistiu um desses que eu coloquei aqui?
0: Por incrível que pareça,
1: <risos> O Yu Hakusho, não é possível.
0: E o Yu, Yu Hakusho eu conheço, só que na época, oh, Davi, eu preciso falar sobre como é que eu assisti o Yu Hakusho.
1: Também.
0: Eu acompanhei muitas revistas de yu, yu Eu acompanhei a história de yu Hakusho, Mas não
1: uma, uma vendo. Anime?
0: Eu não via. Sabe Vocês por que eu não vi via, Davi? Porque eu não tinha TV a cabo na época. É, é, nem a eu. Cart... é
1: a meu primo.
0: Mas é isso. A Cartoon Network não estava liberada pra mim. E aí ficava aquelas imagens estranhas quando fica de TV aberta. E eu assist... hum. acompanhava assim.
1: Oh, meu Deus! Ô, oh, 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 Santiago. <risos> Mas você assistiu depois, né? Quando você teve acesso, você foi assistir depois o anime?
0: Eu não assisti todo. Não acompanhei, mas eu sei a história. O principal, gosto dos eu, eu não sei como é que eu tenho uma relação com o Yaku Show. não tendo assistido o Yaku Show direito. Eu, como tá? eu, eu acho que quem tem assiste
1: mais mangá, como você falou, quem, quem lê mangá, tende a ter uma maior relação do que o, o anime. Porque o despende de atenção, de cuidado, de dedicação para você um ter ao mangá é muito maior do que o... a interpretação é maior. Então você acaba imergindo na história mais do que o anime. Na minha opinião acho que até cabe isso. Mas vamos lá. Depois dessa revelação bombástica aí, o... temos um fumetto <risos> que é um clássico. Só que o primeira versão do fumeto terminou muito mal. Porque é o efeito Game of Thrones de novo aqui, viu, gente? O, é, o anime, ele, o mangá terminou, é, o anime, o tá passou a história do mangá sem terminar. E aí que há uma história, se foi uma toca aí, o final. Quem gosta aí do primeira versão do Fullmetal, não fique triste, porque o Fullmetal Alchemist Brotherhood, pra mim, é um final digno. A Dani já falou isso, acho, em alguns episódios aí. Muito no passado, há meses atrás. Acho que foi no ano passado, inclusive, em 2020. É... E. Enfim, a, a, a Dani falava que ela se decepcionou com o primeiro e quando assistiu o Road* ficou extremamente maravilhada. Final digno. Hum. Tóquio Gol. Eu não vou falar o final, tá, gente? Porque é um spoiler. E principalmente que tá na Netflix. Tá na Netflix, né, Santiago?
0: Davi, eu acho que deve estar, tá, Porque eu, eu assisti por por outras redes de transmissão.
1: Entendi. É uhum. esse <risos> O Tokyo Gol. <risos> Vamos lá! O Tokyo Gol O Tokyo Go é uma obra que ficou muito famosa também. Só que ela tem um final... Anticlimax. E eu não vou falar o final. Porque eu não quero atrapalhar a experiência de vocês. Eu só digo para vocês que o final... é anticlimax. Quem avisa amigo é. Às vezes, né, Santiago? Às vezes, hein? Às vezes. Às vezes, quem, amigo, quem avisa, amigo é. Às vezes. <risos> e eu exemplo que está avisando vocês. Conta isso. O Neverland Neverland é uma, é um final na velocidade da luz. Que é igual a Roemia. Tem 200 mil mangás. E ele terminou em duas temporadas Na velocidade da luz. Com você mesmo, já
0: acabou. O quê? Acabou já? Acabou. Mas isso é final, gente. Não vai ter mais Sim. nada, não?
1: É aquele final, Santiago. Que você diz assim. É, é
0: o final. É o Mas final. É, o fin é isso. É, você diz não assim. é nem o final que você diz que é mÉ, porque para você dizer que é mÉ, você tem que saber que é um final. É,
1: exato. A minha sensação quando eu assisti a segunda temporada de Promise Land, acho que Never, é, Promiseland, acho que foi na Netflix que lançou. é... Foi essa a minha
0: sensação quando cheguei ao último episódio Tipo, acabou Uxi, mas não tinha nenhum indicativo Nenhuma condução é. da trama pro final Sabe aquela coisa que você tá no
1: Você tá fazendo uma prova Uma prova escrita Aí você tem Dez questões Aí você começa, tem duas horas pra responder Aí você conversa de boa, tranquilo Não, eu vou responder a primeira, a segunda Com todo cuidado no mundo Aí você olha no relógio, falta 40 minutos Ainda falta seis questões. Aí você... Pera aí, gente. Deixa eu ir logo um pro para o que essa nessas respostas. É isso que aconteceu com o Thomas Neverland. Vocês estavam bem na primeira temporada, adaptando normal. Aí chega na segunda, pera aí, tem que terminar. Deu um ultimato, sei lá. Acho que a produtora deu um ultimato, não sei o que aconteceu. Mas tem que terminar. Então, pera aí, deixa eu cortar aquelas é, frases que não servem para nada e só vou direto para a resposta. Entendeu? Então, aí você não vai ganhar a nota total, mas você ganha uma coisinha ali. É isso que aconteceu. Acho que a analogia foi boa, viu, Santiago? A analogia foi boa. Gente. Yu né, é, o Yu Yu Hakusho, o Tiago não assistiu o anime, mas a história toda de Yu Yu Hakusho chega ao torneio do, ma do Makai. Do Makai. Todo clima que sai ali. E o anime só tem seis episódios. E o mangá tem muito mais do que isso, né? E,
0: gente, muito é complicado, mais. porque o Yu Hakusho é da época de Cavaleiros e de Dragon Ball. Uhum. Então, a gente é cria de torneio, de disputa, de batalha. Então, quando fala em torneio, já fica já em alerta. Eba, torneio tem torneio, eita, torneio. Todo é. mundo sabe que acompanha é Dragon Ball Z é um torneio de marciais, enfim, a gente sabe o que um torneio faz com a gente, com a, com a audiência. E aí, você tem um torneio em que... O clímax é o torneio, e o torneio dura seis episódios, é um pouco complicado, porque eu não digo assim na, na saga Majin Buu, que o torneio estava lá, mas tinha algo ainda maior depois do torneio. Não, o torneio já era algo maior, e você não se aproveita daquela trama, não está aprendendo com Dragon Ball, né? que usou vários episódios para segurar a audiência ali, tensa na cadeira, para saber quando ia derrotar a Majin Buu.
1: Até hoje eu estou esperando na Mancusei destruir até hoje tá esperando ela explodir
0: a gente precisa falta um episódios. minuto
1: e tem 10 episódios
0: ai, gente é isso tipo e, e, e quando o Goku, o caminho das nuvens
1: ai meu Deus do céu Eu, a Ida levou 30 episódios, a volta ele fez em
0: ai, meu
1: um episódio e meio
0: a noção de tempo de Dragon Ball ela é peculiar
1: é, peculiar, é peculiar, peculiar. Muito. A, a Cavalão do Zodíaco, ela, talvez que aquela a subida das 12 casas ali, até que fazia sentido. Realmente, fazia sentido. 12 <risos> horas também. Fazia sentido, fazia sentido. Eles lutam <risos> com Deus e o mundo. Vai e volta, vai e volta. E só são 12 horas, gente. 12 dia, horas. 12
0: dia, gente.
1: 12 horas. Vai, tenta fazer 10, 12 coisas dentro de 12 horas, você não vai conseguir chegar nem na quinta nem na sexta coisa que você quer fazer. Com muito esforço. É Entendeu? Então, assim, é, esse negócio do... É outro episódio, nota aí. <risos> A questão do tempo nos animes. É fantástico. Porque é assim, um episódio magnífico. Vai ser curto, vai ser Ai, tipo shot, o short do YouTube. Vai ser um short do podcast do ideia, É falar de, do tempo nos animes. Porque tem umas viagens lá do povo é, tem os animes que tem umas, é, 12 meses depois. E a menina ou tá, o menino lá, o protagonista, está com, tá, tá, tá com o braço cinco vezes maior que o meu. Em 12 meses a pessoa. A gente, a, é, as pessoas fazem academia ou tentam fazer alguma equipe física. Leva 10 anos para ganhar um, um músculo assim. Aí nos animes passa um ano e tá gente. Não é, não é o shonen do pessoal é o show nem normal, com pessoas humanas que o gol, que o gol, que eu revejo, gente que o revejo, assim, a, o cara volta no passado, é, é, é esmurrado todo episódio e o cara, é assim, ele, ele, ele parece que o Menas Trio, ele é o homem de ferro porque ele toma, homem de ferro, homem, é, homem de aço e ele, ele passa o, tomando porrada todo episódio. E no episódio ele tá, uhul,
0: tô, pra, tô pronto pra próxima. Gente, eu quero saber o poder da magia do tempo Com esse povo, né? Ah, gente, outro episódio ainda por cima, essa questão. Ih, eu esqueci, meu Deus, lembrei, esqueci. Opa, esse,
1: esse episódio tem que ser o um episódio de, com o Dani também, que Dani também tem, tem uma que ser com o
0: Dani, porque eu lembrei dos esportes que a pessoa nunca sabia, nunca soube jogar vôlei, aí passa dois meses, sabe, jogar vôlei melhor do que o, o campeão é, nacional da atualidade.
1: Uhum, exatamente. Aí, pra falar
0: aqui. <risos>
1: <risos> Ó, gente, vamos encerrar esse episódio. <risos> Mas eu acho que o episódio que motivou, o, o, o anime que motivou talvez a minha escrita desse roteiro e também a nosso diálogo aqui com, comigo, com o Santiago, foi talvez o Game of Thrones dos animes, que é Attack of Titan. Gente, a, é, o Ataque de Titans é um dos animes que as primeiras temporadas revolucionou o que é anime, porque é, 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 é uma tensão a todo momento, não tinha, muito enrola, não tinha muita enrolação, sabe, a animação, os gráficos eram bem bonitos, bem feitos. A história é interessante né? e chamativa. Mas, assim, tem que terminar bem, como a gente falou no outro episódio sobre finais. Tem que terminar bem. Se você não termina bem, você não vai ter, de maneira nenhuma, uma lembrança. Você e outras pessoas teremos lembranças dignas deste, deste anime. E
0: Attack of Titan é assim.
1: Eu, eu, não, vou, eu não vou falar muito. Você assistiu o Attack of Titan, Saitia?
0: Eu não assisti. Já tava na minha lista, sim. Mas tem tanta coisa na minha lista que é isso.
1: Você deixa passar. Pode deixar passar isso. É o seguinte. Você que é que fã... É isso. Do... Aí Davi fica
0: falando de um bando de coisa. Aí eu vou assistindo o que Davi me recomenda. Aí conheço 86. Eu também não quero saber de Attack of Titan. Sabe? Porque 86... Porque eu fico pensando que o Tata revolucionou, foi. mas 86 não tem nada a ver com a discussão e tá aqui eu que em 86 eu percebi
1: o seu momento pra você é. falar que em breve é. está retornando oh meu
0: temporada. Deus eu tô tão feliz, gente que anime, viu? um anime nunca me fisgou assim faz tempo que um anime não me fisga mas enfim, final a gente Santiago, tá
1: Santiago vocês é. possam só resumir como é o que o tipo pessoal de Attack of Titan vocês vão entender, gente. Ataque on Titan é a seguinte: teve final diferente no mangá, mas terá outro final após o final dito como o final acontecer. Vocês entenderam? Eu
0: Nenhum. entendi. Isso é que é o mais interessante de tudo. Mas acho que é porque eu fui fragmentando cada palavra para poder entender. Teve final isso. diferente do mangá,
1: mas terá hum. outro final após o final dito como final. É isso que aconteceu. É isso que não é nem é, um o
0: final alternativo, gente.
1: Não, é o final não do não final. Não
0: é final alternativo. É tipo assim, o fim, teve o fim e aí eles lançaram, continua.
1: É isso que há, o fim do fim. Não bastava ter fim. Tinha Ai, que ter o fim do
0: fim.
1: Deus. E é com esse... Este... aqui não foi o fim. E é com esse esta produção audiovisual magnífica que a gente chega ao maior absurdo culmo dos finais dos animes das produções audiovisuais que é você produzir um final diferente do original e em cima, em cima desse final você produzir outro final é isso que aconteceu e vai acontecer a partir do final do ano de 2021 início do ano que vem com Attack on Titan, Attack on Titan que é a última parte então eu poderia dizer para passar para Santiago é que Gente, assista. E antes de você assistir, primeiro, minha dica, procure e veja se o mangá ele tem fim. Se o mangá tem fim, há uma boa probabilidade de você ter um fim no anime. Isso já é um avanço. Quando você fizer isso, avalie qual é a produtora que está fazendo isso. Pode pesquisar. Tem algumas produtoras que pegam um anime por temporada ou no máximo dois por temporada, é, de inverno, de verão, de outono, de primavera. Quando uma produtora pega menos animes, ela tende a ter mais cuidado, mais carinho pelaquela obra. E ela tende a caminhar com ela até um final digno, né? uma história mais cont contada com mais cuidado. Agora, evitem animes de produtoras. e vocês conseguem ver isso, é fácil encontrar essas informações, de produtoras que têm 10 animes por temporada. que ela não vai levar a uhum. sério todos eles. Ela vai ruxar a história para que o seu corpo de desenhistas e de produtores e de animadores possam dar conta da produção dos episódios. As equipes dessas produtoras não é grande, é uma, são equipes pequenas, não são grandes, são equipes pequenas. Dessa forma, quanto mais animes a produtora tiver que obrigação de produzir, porque ela compra os direitos para reproduzir, quanto mais animes de temporada precisar lançar, ela em quatro meses ela precisa fechar o um ar. Você acha que uma empresa, uma produtora que tem 10, 8, 6, Vai fazer o mesmo trabalho com o mesmo cuidado que uma empresa, que uma produtora que só tem dois? Três? Então, essas são as minhas dicas que eu poderia dar para vocês, fazem que não, vocês não tenham decepções com finais, tá? E é isso, Santiago. Eu passo essa bola de final, não final, para a voz Mercedes. Beijos, Pai Dead. Eu acho muito engraçado.
0: Episódio, mas eu não sei como é que eu vou finalizar aqui o episódio. É só uma constatação. É, vou terminar com a constatação. A gente percebe que começar a conduzir as tramas não é bem o problema da galera, né? O problema é terminar. A gente vê muitos problemas com a, a como encerrar uma trama. Né? Não somente nos animes, nos filmes também. É, nos desenhos, em séries. O final é o grande problema. Né? E daí a importância do final, porque saber finalizar é também saber deixar uma boa impressão, é saber manter o vínculo, é saber manter respeito com o histórico e com a trama. Porque eu lembro que eu estava vendo, pesquisando para esses roteiros sobre final. E tinham matérias do tipo assim, não sei quantos finais de filmes é, que, fiz, que quase estragaram a trama toda. E o que a gente vê é que isso acontece. Né? Finais, eles marcam, nos marcam, marcam a trama né? é, de modo. Marcam demais as tramas e nos marcam também. Então, é, e acabam por, por resumirem todo o sentimento que a gente tem pela...
1: o Santiago, desculpe te interromper, mas o final foi tão emocionante que a, o seu áudio começou a cortar justamente no final. <risos> Ih, gente, eu acho que o Santiago fe, finalizou o episódio por conta... Alô, pra... oh, alô, alô. Voltou, Santiago, eu não vou cortar disso não, Uxi, porque gente, combinou gente. perfeitamente. Combinou perfeitamente
0: você, sem saber como finalizar. O e final, o... Davi ataque um tato O final, depois do final, Davi, opa, isso! Vocês acham que Depois do final. Não tinha, tava falando.
1: Ah, falando,
0: não tá. sei quem é que, inspirada, gesticulando aqui como se eu estivesse palestrando. E com essa a gente. Eu, eu vou dar pai, porque né? depois desse boicote. Gente, é isso. final de trama é importante. Eu acho que eu vou terminar, vou terminar assim, com quatro tópicos, né? Quatro sentenças. Final é importante. Final é determinar nosso, nossa relação com a trama, porque se o final for, a gente esquece todas as experiências boas que a gente teve. Façam um bons finais, pelo amor de Deus. Não adianta é, jogar todo o seu esforço no início e no meio e fazer um final mé. E a gente encerra aqui o episódio de finais, são essas as minhas considerações, depois desse boicote que eu passei, não corte não, Davi, que é o povo, precisa ver, precisa ouvir, ver não, precisa ouvir, que, que, o boicote que foi, eu falando animada, que não sei o que, dos finais, até esqueci tudo que tinha falado. E é isso, gente, bye, bye!